0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un afectuoso saludo, un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra quienes sintonizáis un día más esta emisora de la virgen para dejar que entre en vuestros hogares en vuestros corazones la enseñanza del catecismo de la iglesia me río porque esta es la frase que suelo utilizar para comenzar la voz del papa y me confundo a veces mezclo conceptos pero no estamos escuchando el compendio del catecismo La voz del Papa, si Dios quiere, la escucharemos mañana, martes de 11 a 12 del mediodía. Pero ahora, como digo, estamos escuchando el compendio del catecismo. Bueno, queridos oyentes, os deseo que tengáis una muy feliz semana que comenzamos hoy y lo hacemos con este programa como cada día Siendo conscientes de nuestra pequeñez y debilidad y sabiendo que necesitamos del don del Espíritu Santo vamos a invocarle juntos para que nos acompañe durante esta hora.
0: Ven Espíritu
2: Ven Espíritu
1: Espíritu Santo Consolador, concédeme el don de la fortaleza. Fortalece mi alma para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno. Ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales, para que yo sea señal de tu amor y bondad. Espíritu Santo de Luz, concédeme el don de la sabiduría que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad, la guerra de la paz. Que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi alma, Espíritu Santo Paráclito. Concédeme el don del entendimiento para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Ayúdame a entender al prójimo con amor, misericordia y paz. Que comprenda con todo mi ser el amor de Cristo por mí y la humanidad. Espíritu Santo, abogado celestial, concédeme el don de la ciencia, que iluminado por tu luz divina comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida y sea obediente a las enseñanzas divinas y sea así una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Espíritu Santo, Consejero divino, concédeme el don de consejo. Ilumina mi entendimiento para que yo busque en Dios las respuestas a mis dudas e inquietudes humanas y espirituales. Pon en mis labios palabras que restablezcan la paz en el mundo y ayúdame a llevar siempre un consejo que devuelva a las almas afligidas la serenidad en Dios. Divino Espíritu Santo, Concédeme el don de la piedad, que mis oraciones sean puentes de amor, que unan mi corazón al corazón de Dios Padre y de Cristo Señor. Que mi fervor espiritual se renueve siempre, para que mi alma fructifique en la fe y en la esperanza. Espíritu Santo, Consolador de los afligidos, concédeme el don del temor de Dios, para que tenga siempre frente a mis ojos la bondad divina. Y que mis pensamientos, palabras y acciones no sean una ofensa al amor misericordioso del Padre Celestial. Así sea.
0: espíritu
2: bene espíritu
1: Queridos oyentes, pues estamos escuchando el programa El Compendio del Catecismo conmigo, con el padre Antonio López, que desde Irurzun en Navarra, os acompaño con muchísimo gusto durante esta hora diaria para aprender cada vez más sobre nuestra doctrina católica. Bueno, pues por ir resumiendo lo que veíamos la semana pasada, os recuerdo que empezamos con el primero de los puntos del Compendio del Catecismo. que nos hablaba acerca de cuál es el designio de Dios para el hombre. Y después comenzamos ya propiamente el primero de los capítulos con la pregunta de por qué late en el hombre el deseo de Dios. Y después de hablar de que estamos hechos a imagen de Dios y solo Él puede saciar los anhelos más hondos de nuestro corazón, veíamos si se puede o no conocer a Dios con la sola luz de la razón. A esto le dedicamos, creo recordar, dos programas. Y efectivamente se puede conocer a Dios con la luz de la razón, a través de la creación, del mundo, de las personas humanas. Y lo que conocemos de él es cierto, pero incompleto. Porque, y esta es la cuarta pregunta que veíamos la pasada semana, el último día, el viernes, decía si basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios. Bueno, pues la sola luz de la razón nos puede decir cosas acerca de Dios, pero Dios es tan grande, es tan inmenso, que si Él no nos hubiera revelado su intimidad, difícilmente nosotros podríamos haber accedido a ella. Cuando digo difícilmente, quiero decir que imposiblemente. Es decir, si el Señor, Dios, no nos hubiera revelado su misterio íntimo, del que por cierto quiere que participemos, jamás lo hubiéramos descubierto. De hecho, una de las afirmaciones que hacía en el programa anterior y que me parece muy importante es precisamente que Dios no quiere simplemente que creamos en Él, sino que lo que Él quiere es que entremos en intimidad con Él, que penetremos en el misterio de su amor trinitario y si Él, nos no, lo, si él no nos lo hubiera revelado, jamás hubiéramos podido conocerlo. Así que así que continuamos ahora y vamos a escuchar el punto número 5 del compendio del Catecismo con la voz de nuestra amiga Ingrid.
0: 5. ¿Cómo se puede hablar de Dios? Se puede hablar de Dios a todos y con todos, partiendo de las perfecciones del hombre y de las demás criaturas, las cuales son un reflejo si bien limitado de la infinita perfección de Dios, sin embargo es necesario purificar continuamente nuestro lenguaje de todo lo que tiene de imaginativo e imperfecto, sabiendo bien que nunca podrá expresar plenamente el infinito misterio de Dios.
1: Pues bien, acabamos de escuchar el número quinto de este compendio del Catecismo y la pregunta que plantea es muy interesante. ¿Cómo se puede hablar de Dios? Pongo el de en negrita porque de lo que vamos a tratar hoy no es cómo podemos hablar a Dios, que eso lo veremos en el momento de la oración, o cómo hablar con Dios, sino que la pregunta es ¿cómo hablar de Dios? Y dice el compendio del catecismo que se puede hablar de Dios a todos y con todos. Hace tiempo escuché una frase que cuando la, la empezaron, la frase no me pareció que estaba de acuerdo con ella. Pero cuando acabó la frase, dije, ole, qué redonda. La frase comienza diciendo, no, no hables de Dios, no hables de Dios, a no ser que te pregunten. Y decía, hombre, no, hay que hablar de Dios siempre, se decía yo, ¿no? hay que hablar de Dios siempre. Pero luego la frase continuaba, ¿eh? no hables de Dios a no ser que te pregunten, pero vive de tal manera que te pregunten. ¿eh? Y me parece que es fantástico, es decir, nosotros tenemos la misión de hablar de Dios Ahora veremos las citas bíblicas que nos piden esto precisamente, que hablemos de Dios, incluso a un mundo que aparentemente prescinde de él. ¿Pero qué podemos hacer? Pues como dice esta frase, que no sé de quién es, pero me parece fabulosa, no hables de Dios a no ser que te pregunten, pero vive de tal manera que te pregunten. Así que ojalá que todos los oyentes de este compendio del catecismo y todos los cristianos, vivamos de tal manera que hagamos que la gente se pregunte por Dios y que nos pregunten por Dios. Mirad, una cosa práctica que a veces echo de menos en nuestros ambientes católicos es precisamente el testimonio. A veces, como estoy haciendo yo ahora en este programa, pues nos limitamos mucho a cuestiones teóricas que, repito, ¿eh? son fundamentales, importantísimas y no hay que dejarlas para nada de lado la doctrina es fundamental y ojalá que vayamos profundizando cada vez más en la importancia que tiene pero, si bien es cierto que la doctrina es fundamental y que tenemos que tener bases sólidas que fundamenten aquello en lo que creemos si de lo que se trata es de transformar los corazones acordaos, Dios no quiere que creamos en él sino que quiere que participemos de la vida íntima con él os pues digo que si de lo que se trata no es simplemente de convencer o de argumentar, que, repito, también es importantísimo, sino que lo fundamental es transformar los corazones más allá de lo que podamos aprender, que sea mucho, con la gloria para gloria de Dios y con el favor del Espíritu, pero más allá de lo que podemos aprender, podemos testimoniar. Y además, ante un testimonio, nadie te puede decir que estás equivocado. Es decir, si yo doy un argumento teológico o filosófico a favor de la existencia de Dios, pues siempre puede haber alguno que de una manera más o menos razonada me lo rebata. Pero si yo doy testimonio de lo que Jesucristo hace en mi vida, si yo cuento cómo Él me ayuda a dar sentido a todo, a lo bueno para darle gracias y a lo doloroso para unirme a su pasión si yo soy capaz de mostrar un antes y un después en mi vida de lo que ha sido el encuentro con Jesucristo, a eso nadie me puede decir que estoy equivocado. Pueden pensar que estoy loco, pero no me pueden quitar la razón. Por eso vuelvo y repito esta frase, no hables de Dios a no ser que te pregunten, pero vive de tal manera que te pregunten. Bueno, pues hecha esta breve reflexión sobre la importancia y el deber que tenemos los cristianos de dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, vamos ahora a afrontar un poco esta pregunta. ¿Cómo se puede hablar de Dios? Bueno, veamos qué nos dice la Biblia.
2: Busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su
1: liberación. Vamos a ver entonces qué dice la palabra del Señor a propósito de hablar de Dios. Mirad, sin ir más lejos, nos vamos al final del Evangelio de San Marcos donde Jesús, después de resucitar entre los muertos y antes de ascender a los cielos, es decir, en un momento particularmente solemne, dice, capítulo 16, versículo 15 del Evangelio de San Marcos, id al mundo entero, id al mundo entero, y proclamad el Evangelio a toda la creación. Así que está claro que hay que hablar de Dios en el mundo entero y a toda la creación porque es importantísimo el uso que hacemos nosotros de la palabra, puesto que es por el oído por donde entra la fe. A veces uno se queja de que hay pocas conversiones. Bueno, habría que preguntar cuántos predicadores hay, y no me refiero a los sermones que los sacerdotes hacemos cada día después de leer el Evangelio o a las charlas maravillosas que podéis escuchar en Radio María y ni siquiera a este programa sino a cuántas personas hay que con su boca constantemente están proclamando la palabra de Dios. Vamos a la carta de San Pablo a los romanos, en el capítulo 10, en el versículo 8. Y mirad lo que dice San Pablo a los romanos, capítulo, 8, perdón, capítulo 10, versículo 8. Dice así Leo desde el capítulo 10, versículo 6. En cambio, la justicia que procede de la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que dice? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Fijaos lo que dice, ¿eh? Con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Es decir, no, no, no basta solo creer, perdón por mis amigos protestantes que están escuchando este programa, ya hablaremos de ello cuando venga el momento, con el corazón se cree para alcanzar justicia y con los labios, es decir, hay que predicar, hay que hablar de Dios, se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la escritura, nadie que crea en él quedará confundido. Y voy a saltar hasta el versículo 14 de la carta a los romanos capítulo 10, o sea, romanos 10, 14, y dice, ahora bien, cómo invocarán a aquel en quien no han creído, cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar, cómo oirán hablar de él sin nadie que lo anuncie, y cómo lo anunciarán si no los envían. Según está escrito, qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien. Así pues, es necesario, según la carta a los romanos, para alcanzar la salvación, predicar a Jesús. Y predicado, Jesús predicado, puede ser invocado, pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído en Él? ¿Cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si nadie se lo anuncia? Así que, importantísimo, palabra de Dios en mano, hablar del Señor, ser capaces de ir al mundo entero a predicar su palabra. Y cuando la Escritura dice al mundo entero... Obviamente se refiere a todos los continentes, pero también se refiere al mundo en el sentido, si queréis más, metafórico. Es decir, en el mundo de la empresa se tiene que predicar la palabra de Dios. En el mundo del deporte se tiene que predicar la palabra de Dios. En el mundo de la juventud se tiene que predicar la palabra de Dios. En el mundo de la economía se tiene que predicar la palabra de Dios. En el mundo del ocio se tiene que predicar la palabra de Dios. Porque estamos enviados al mundo entero. Y repito, mundo no se refiere solamente a las ubicaciones del mapa, sino a todos los lugares donde hay un cristiano. Tiene que oírse como un altavoz maravilloso, alegre, gozoso, generoso, esta palabra que, según la carta a los romanos, nos está salvando. Primera Corintios, capítulo 15, dice así San Pablo, «Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados y que os está salvando si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Así que, importantísimo hablar de Dios, hablar del Señor, con el testimonio y con la palabra. Por dar algún otro texto más, me gustaría hacer alusión, por ejemplo, al encuentro que tuvo Jesús con la Samaritana, que podéis encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 4. El capítulo 4 de la Samaritana, es muy bonito este encuentro que tiene el Señor con ella y un modelo de nueva evangelización. Y dice así, leo el capítulo 4 en el versículo 39, dice así, «En aquel pueblo... Muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí dos días. Y luego dice, todavía creyeron muchos más por su predicación. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el salvador del mundo. Pero para cuando Jesús llegó, ya los del de pueblo de esta mujer samaritana, habían oído hablar de él. Y esto es importante porque nuestra tarea es preparar el camino al Señor. Ahora que vamos a empezar el Adviento, ya en ¿no? la semana, el próximo domingo, es primer domingo de Adviento, pues esta tarea de preparar el camino al Señor significa hablar de él. A veces se, se habla de que hay una cultura cristiana y quizá eso hace 20 años o 25 pues fuera cierto. Pero hoy, a día de hoy, hay mucha gente que nunca ha oído hablar de Jesús. ¿Y eso es culpa de ellos por no haber ido a misa? Vale, pues sí, tenían que haber ido. A lo mejor la mayoría son bautizados, incluso quizá hicieron su primera comunión. Bien, no les quito culpa ni tampoco les culpo. Cada uno, pues en fin, tiene sus limitaciones y sabrán lo que hacen en su relación con Dios. Pero nosotros tenemos que responder ante el Señor. De no haber compartido Lo que hemos recibido Así que tenemos que hablar de Dios ¿Cuánto hay que hablar de Dios? Pues esperad que nos lo va a decir San Pablo Y nos lo dice San Pablo En la segunda carta a Timoteo Segunda a Timoteo En el capítulo 4 Aquí estaba en la primera Segunda a Timoteo en el capítulo cuarto, en el último capítulo de la carta a Timoteo, dice Te de conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina». Es decir, ¿cuánto hay que predicar al Señor? Te de conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos por su manifestación y su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Argulle, reprocha, exhorta con toda magnanimidad y doctrina. Serían muchas las citas bíblicas que nos avalarían el deber de hablar del Señor, pero yo creo que con estas son suficientes. Vamos allá con una cancioncita.
2: I'm Tengo que andar.
1: preciosa canción. El canto del profeta está inspirada muy directamente en varios pasajes bíblicos, pero en concreto leo la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, donde San Pablo dice, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo, no tengo más remedio y ay de mí si no anuncio el evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga, pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio entonces cuál es la paga precisamente dar a conocer el evangelio anunciándolo de balde sin usar el derecho que me da la predicación del evangelio bueno pues seguimos con nuestro programa del compendio del catecismo y vamos a seguir ahora haciendo una cuestión que puede ser discutida porque yo he oído he oído de personas que tienen esta curiosa opinión. No hace falta hablar de Dios, basta con que demos testimonio. Y de hecho, durante mucho tiempo, ha habido quienes han renunciado a hablar explícitamente del Señor, pensando que con el mero testimonio de una vida ejemplar, eso iba a acercar a Jesucristo. ¿Es esto correcto? Hombre, obviamente llevar una vida ejemplar es correcto, pero es correcto no hablar de Jesús ¿Para ser evangelizador? ¿Es posible no hablar de Jesús para ser evangelizador? Hombre, alguno me dirá esa famosa anécdota de San Francisco de Asís cuando llamaba a sus hermanos y les decía «Vamos a predicar y si es preciso hablaremos». ¿De acuerdo? Pero ¿cuántos San Francisco de Asís estáis escuchando este compendio del catecismo? Yo, desde luego, para mi desgracia, no soy uno de ellos. Bueno, ¿y entonces qué? Hay que, ¿Hay que hablar de Jesús? ¿No hay que hablar de Jesús? ¿Hay que solo dar testimonio o hay que ser un poco más explícito? Bueno, pues aquí hay que decir una expresión que seguramente utilizaré más de una vez, que es la y católica. No se trata de hablar de Jesús o dar buen testimonio. Se trata de hablar de Jesús y dar buen testimonio. Son dos cosas perfectamente compatibles y, de hecho, lo deseable es que nuestras palabras vayan acordes con lo que decimos, de lo que está lleno del corazón abra, habla la boca. Por eso, el testimonio aparece en toda la historia de la revelación cristiana como lo que es propio del anuncio evangélico, sobre todo en el Nuevo Testamento. Jesús se llama a sí mismo, en el libro del Apocalipsis, al principio, se llama a sí mismo el testigo fiel que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y lo mismo se puede decir de los apóstoles que son constituidos testigos y cuyo anuncio principal se presenta como un testimonio sobre todo de la resurrección de Jesucristo. También San Pablo, a, parte, a partir de lo que le sucedió en Damasco, cuando iba camino de Damasco, se convierte en un testigo delante de todos. Y hablando en términos generales, lo propio de la actividad evangelizadora es ser testigos del Evangelio. Entonces, es verdad que la vida cristiana es una vida fundada sobre todo en el testimonio y la fe. Y el ser cristiano exige, intrínsecamente, necesariamente exige que seamos testigos, que demos testimonio, pues solo de esta manera es posible transmitir un mensaje del tamaño, de la talla, tan inefable como es el misterio que Dios nos ha revelado en Cristo. Pero hoy en la situación de fe que nos toca vivir por la Divina Providencia que nos ha puesto en este tiempo y en este lugar ahora, está claro que hay que recuperar el sentido de la primera evangelización. Primera evangelización, primer anuncio del Evangelio. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, en la situación actual ya no podemos suponer la opción de fe de aquellas personas con las que nos relacionamos. Hoy necesitamos cristianos que tengan una fe personalizada y que hayan hecho ciertamente una opción por vivir conforme al Evangelio. Y esto supone destacar la primera etapa de la evangelización como primera evangelización en un mundo que ya no se puede decir que es la cristiandad. De por sí, la primera evangelización y primer anuncio no son la misma cosa. La primera evangelización es algo más amplio que se puede llevar a cabo en toda clase de actividades. ¿eh? Pues en el compromiso social, en la celebración litúrgica, compartiendo la propia experiencia personal y que tiene lugar antes del primer anuncio de Jesucristo. Antes del primer anuncio explícito de Jesucristo. Por eso esa frase con la que empezaba el programa de no hables de Dios a no ser que te pregunten, pero vive de tal manera que te pregunten. Eso yo creo que es fácil de entender. Pero una vez de que se ha hecho esa primera evangelización, se ha transmitido con la propia vida la buena noticia, hay que dar un paso para no quedarnos a medias en la tarea a la que Dios nos llama. Y este paso sería el primer anuncio, que es proclamar el Evangelio, anunciar a Jesucristo y su mensaje al Dios que se nos ha revelado y el plan, el proyecto de salvación que tiene para nosotros. Mira, es un tema del que seguro que hablaremos porque da para mucho, pero lo que nos salva no es ser buenas personas, lo que nos salva no es ser buenos, insisto que de esto hablaremos. Lo que nos salva es aceptar a Jesucristo. Y Jesucristo aceptado, entonces eso cambia en nuestra vida, en nuestra manera de relacionarnos con el prójimo y en nuestras perspectivas. Pero se trata de propiciar el encuentro con Jesucristo, y si no hablamos de Jesucristo, difícilmente vamos a propiciar un encuentro con él. El centro del anuncio evangélico no es la doctrina, sino la relación con Cristo. La doctrina es necesaria para que esa relación con Cristo no quede adulterada o a merced de modas, ideologías o caprichos culturales. Pero la finalidad de este compendio del catecismo, la finalidad del catecismo de la Iglesia Católica, es suscitar un encuentro con Jesús. Un encuentro personal, pero a la vez objetivo, ¿cómo? si es subjetivo, es personal ¿cómo va a ser objetivo? A es personal porque lo tienes que tener tú como individuo y es objetivo porque no depende de ti sino que es lo que Dios te ha revelado y que tú aceptas y el Jesucristo con el que te relacionas no es un Jesucristo cualquiera sino que es el Jesucristo que se ha dado a conocer a través de la Sagrada Escritura de la tradición de la Iglesia y del Magisterio por eso, para no crear falsas seguridades en, en orden a la salvación, es necesario que la evangelización y el anuncio del evangelio sean la identidad propia de aquel que lleva una vida admirable. Es decir, una vida recta no te lleva necesariamente a Jesucristo. Y hoy por hoy, en el que existen tantas organizaciones no gubernamentales y tantos voluntariados que cuentan con mi admiración, por supuesto Resulta muy fácil confundir a un filántropo de un cristiano si no habla de Jesucristo. Es decir, nosotros buscamos el bien integral de las personas y el bien integral significa el bien físico, que no tenga frío, que no pase hambre, el bien intelectual, pues que no tenga ignorancia, es decir, que aprenda cosas, que sepa desenvolverse en el mundo. También un bien social, que tenga habilidades sociales, que tenga amigos, etcétera. Y también el bien espiritual. Y el bien espiritual, el único que puede satisfacerlo plenamente es Jesucristo. Así que no nos conformemos con un testimonio sin firma. Yo creo que esta es la, la clave. Es decir, tú tienes que ser una persona buena, no, buenísima. Tienes que hacer obras de caridad. Tienes que estar dispuesto a salir en busca del necesitado. No solamente atenderle cuando toque a tu puerta, sino salir en busca del necesitado. Pero tienes que hacerlo en nombre de Jesús. Una vez alguien me planteó una cuestión que a mí personalmente me pareció un poco tonta. Pero, vamos, el que me la dijo le pareció un argumento por el tono de voz. Me dijo, si tú ves un pobre muerto de hambre, ¿qué le das? ¿Un pan o una Biblia? Eso me dijo, ¿no? Y la respuesta es evidente. Le doy un pan, pero mientras se lo come, mientras se lo come, yo estoy sentado a su lado explicándole el porqué de ese pan. Y si me da ocasión, le digo que con tanta necesidad como la está comiendo y con tanto bien que le está haciendo ese pan a su corazón, que le está dando vida, Jesucristo es el pan de vida que da la vida eterna, el pan de vida que nos lleva hasta la vida eterna. Digo esto porque a veces buscamos contradicciones donde no las hay. Por eso lo de la y católica o sea, no se trata de una opción espiritual y otra opción social, no se trata de, de evangelizar explícitamente o ser buena persona. No, no, se trata de que hagamos las dos cosas. ¿eh? El demonio, que es el padre de la mentira y artífice de división, va a querer hacer incompatibles cosas que en realidad van de la mano. Porque si Jesucristo está en tu vida, si Él es el que es razón de tu existencia, si Él llena tu corazón, eso necesariamente te va a llevar a vivir de una manera conforme a aquel que te llena el corazón y que te da alegría. Y ese corazón lleno y esa alegría contagiosa son la mejor evangelización. Pero ha de ir acompañada por el motivo por el cual tú eres como eres. Así que no veamos contradicciones donde en realidad no las hay. ¿Eh? Hay que evangelizar, sí, hay que hablar de Dios, por supuesto, y hay que dar testimonio. O al revés, si lo queréis. Hay que dar testimonio, hay que ser alegres, hay que ser buenas personas, pero diciendo qué es lo que a mí me ha transformado y cómo esa transformación que Él ha realizado en mi vida, que el Señor ha realizado en mi vida, también quiere hacerla en la vida de todos aquellos que abran su corazón al Espíritu de Dios.
0: Aquí están mis ojos, madre, aquí están mis manos. Por ti quiero vivir. Toma, tu mi ser entero. Quiero ser un canto nuevo. Que toda su cena nazca
2: en mí. Madre, que me mire, te vea, que me mire. clamaré
1: Estás sintonizando el compendio del Catecismo aquí en la emisora de la Virgen en Radio María y acabamos de escuchar una bellísima canción que se titula «Madre, que quien me mire te vea». Me acuerdo ahora de un chiste, pero no, os lo voy a contar. Pero esta frase, «Madre, que quien me mire te vea», creo que refleja muy bien el sentido de lo que es dar testimonio. Que quien nos mire vea la humildad, la dulzura la obediencia a la voluntad del Padre propia de María, nuestra Madre, como ella proclama en el Magnificat, y que quien nos mire sea capaz de descubrir en nosotros, seguidores de Jesucristo, al mismo Jesucristo, a quien seguimos reflejado no solo en nuestras obras, no solo en nuestra vida, sino también a través de nuestras palabras. Hemos escuchado hoy una pequeña reflexión sobre el punto número 5 del catecismo que plantea la pregunta ¿cómo se puede hablar de Dios? Repito lo que decía al principio, no cómo hablar con Dios o cómo hablar a Dios, que de eso trataremos cuando hablemos de la oración, sino cómo se puede hablar de Dios. Y básicamente me he pasado este rato maravilloso con vosotros hablando del testimonio que podemos dar de Jesucristo y cómo... No hay que separar el testimonio de las obras con la proclamación de las palabras. Pero si os parece, mañana seguiremos con este mismo punto, el número 5 del compendio del Catecismo, porque creo que hay dos aspectos que todavía son muy interesantes y de los que, si Dios quiere, con el favor de Dios y con vuestra presencia ahí, en vuestros hogares, en vuestros coches, en vuestras camas de hospital o en las celdas de los lugares donde cumplís condena, me refiero a mis queridos presos soy capellán, creo que lo comenté en su día de la cárcel de Pamplona así que mando un saludo a todos los que moran allá y a los que en cualquier lugar del mundo se ven privados de libertad tanto libertad física como libertad moral como libertad intelectual, a todos ha venido Jesucristo a liberarnos ¿Eh? y como digo el próximo programa, el de mañana, con el favor de Dios, seguiremos hablando de cómo se puede hablar de Dios porque hay dos aspectos de los que no quiero prescindir, que no quiero pasar por alto. Pero no hablo de ellos ahora porque, queridos amigos, llega el momento de abrir nuestras líneas para que vosotros, queridos oyentes de este compendio del Catecismo, podáis entrar de manera más directa al programa. Repito lo que dije hace un par de programas, que no es que este sea vuestro momento, porque todo el momento es vuestro, todo el programa es vuestro, está hecho para vosotros, pero ahora se os ofrece la oportunidad de participar directamente de él. ¿Y cómo podéis hacerlo? como podéis participar directamente del programa, pues tenéis tres vías para hacerlo. Una, la más directa, la que ahora queda abierta para vosotros, es la línea de teléfono, donde podéis entrar en directo a hablar conmigo, con el padre Antonio López, desde Irurzum, en Navarra, y plantear vuestras preguntas o comentarios. Os pido, por favor, esto sí, que por favor, que seáis breves. Yo me siento comodísimo hablando con vosotros pero normalmente siempre quedan llamadas en espera. Así que, por favor, si la pregunta es una pregunta, pues formularla de la manera más clara y rápida posible. Y si la llamada es para hacer un comentario, una sugerencia, incluso una corrección, que también estoy abierto a ellas, pues hacerlo, por favor, de la manera más breve y concisa posible. Por otro lado, intentemos también que las preguntas tengan que ver con el tema que tratamos hoy que en este caso era el punto número 5 del compendio del catecismo, cómo se puede hablar de Dios. Así pues, las líneas quedan abiertas, 91005-9419, 91005-9419, si preferís hacerlo por teléfono. Si queréis hacer la consulta o la intervención por medio del WhatsApp, lo podéis hacer en el número 668 594-383. Y si queréis hacerlo por el correo electrónico, podéis mandar vuestras sugerencias, comentarios o preguntas a compendio arroba, punto es. Repito, correo electrónico compendio arroba, es, WhatsApp 668-594-383. Y teléfono para entrar en directo, noventa y uno, cero, cero cinco, noventa y cuatro diecinueve. Aquí os espero. Estamos en Radio María escuchando el compendio del catecismo y es el momento de escuchar a nuestros queridos oyentes que se ponen en contacto con el programa a través del teléfono. Saludamos desde Madrid a nuestra amiga y oyente Carmen. Muy buenas tardes, Carmen.
0: Buenas tardes, padre. Enhorabuena por su programa.
1: Muchas gracias. Bendito sea Dios.
0: Eh, la exposición de hoy ha sido buenísima, impresionante. Mire, gracias. padre... Quiero ser muy breve. Yo creía que nadie me iba a dar el compelio de catecismo como el sacerdote que lo hacía antes. Mire, los designios del Señor son grandiosos. Usted me ha llegado a mi alma y me encanta oírle. Tiene una Bendito voz ser. de caridad. Benditos a Dios.
1: Gracias. Rece no por mí, que me hace, me hace falta. Pues muchísimas gracias. Vale. Y bendito sea el Señor que, que se sirve también de, de mi pobre conocimiento y de mi voz para ayudar a la gente. Un saludo, Carmen. Muchas gracias por llamar. Y ahora nos vamos de Madrid hasta Sevilla para saludar a María José. Buenas tardes, María José. Muy
0: buenas tardes. Mire, Hola. yo también he quedado <ríe> encantada con su explicación de hoy porque la verdad Muchas es que me ha ayudado gracias. mucho. Eh, y tenía una preguntita... Porque yo muchas veces me veo... Yo soy catequista de, de niños de comunión uh -huh. y de poscomunión. Y ahí veo yo un poquito, pues eso, el poder predicar el evangelio que he conocido con de Jesucristo, ¿no? Pero hay veces que hablo con personas ya, con adultos y demás, y muchas veces me encuentro... Cuando hablo con personas... Mmm, que más o menos están en mi misma línea de, de vida, pues sí que, que nos comunicamos, ¿no? Pero cuando hablo con personas que tienen problemas muy muy serios, no uh -huh. sé, se, afrontan enfermedades o la muerte de algún ser muy querido, pues ahí me, me quedo un poquito pillada a la hora de poder hablar de Dios, porque la verdad Yo es que...
1: Sí. Por, por darte un, un consejo así rápido porque este espacio es un poco breve, yo te animaría a que les invites a mirar a Cristo crucificado, porque es verdad que una de las cosas, como tantas otras, ¿eh? pero una de las cosas que tiene nuestra religión católica, cristiana católica es que tenemos un Dios que comprende nuestro sufrimiento porque se ha unido a él, además de una manera muy concreta, en la cruz. Es decir, nuestro Dios es un Dios que se ha compadecido. esto lo dice la carta a los hebreos, ahora no tengo la cita, pero dice, no tenemos un sumo sacerdote tal, incapaz de de compadecerse de nuestras debilidades porque él eh, se ha hecho uno como nosotros. Ya para el próximo programa te busco la cita, pero dice esto, no tenemos un sumo sacerdote tal incapaz de compadecerse de nuestras debilidades eh, porque él se ha hecho uno como nosotros. El próximo programa eh, te busco te, te comento la cita esta pues para que puedas decir a la gente que sufre que precisamente a ellos es a los que Jesús ha venido a decirles, no estás solo, porque yo me he crucificado, para que allí donde tú sufres sepas que ese dolor tiene un sentido, un sentido de redención. Y por eso, sin miedo, habla de Jesucristo, y como dice San Pablo, Cristo crucificado. Vale, María José, pues muchísimas gracias por tu llamada, y vamos a saludar a Carmen, que nos llama desde Vic. Muy buenas tardes, Carmen.
3: Buenas tardes, Padre. Mira eh, También felicidades por el programa. ¿Eh? Yo hoy hace gracias. años que también que lo sigo. También le sigo cuando hace lo de la voz del Papa.
1: Muy bien. Y mañana mañana muy a las 11 de la mañana.
3: Gracias. Sí, sí, pero es... Los martes, ahora, como antes los jueves me iba muy bien, pero los martes tengo ah. por la mañana cosas y me, me mal, pero bueno, ya lo buscaré en el podcast.
1: Muy bien, ¿Eh? pues muchas ah, gracias. Bueno, mira, mi
3: pregunta mi pregunta era es cuando, porque, ah, cuando he, me he puesto yo el queso porque me han llamado por teléfono entonces no he podido seguir todo el programa, pero cuando me lo he, me lo he puesto los cascos porque lo he llevado a sí. de TDT, entonces eh, he oído que me hablaba sobre este punto de, de hablar de Dios. Sí, ¿no? hablar de sí, Dios. Señora. Y, ese era el punto, entonces, el número
1: 5 sí, del catecismo. No, sí.
3: Sí. Vale, pues entonces, claro, o bien hacer el, ser testigos solo. Sí. Y entonces, claro, yo me he encontrado, más o menos, la señora anterior, que a mí ha hecho la misma, más o menos, la misma pregunta o comentario. Que es que también me encuentro que yo cuando voy a un grupo que estoy, eh, todos son los que me rodean, no creen, no tienen fe.
2: Uh -huh.
3: y entonces, si yo le digo algo de la iglesia, salgo a algún punto que salga, porque no es porque lo provoque, sino que ellos dicen y yo entonces, pues, intento eh, ...aclarar o decir... ...¿no?... ...sobre la existencia sí. de Dios... ...sobre la iglesia... ...y todo esto... ...bueno sí, pues sí. entonces... ...al revés... ...es peor el remedio... ...que se dice normalmente... ...que la enfermedad... ...se pone muy agresivo... ...se pone en insultar... ...y entonces... ...yo me pongo también muy nerviosa... ...y entonces... Eh, entonces, ¿Qué tengo que hacer entonces
1: de estos casos? Bueno, en do, dos, dos cosas. En primer lugar, también cito ahora el Evangelio de San Mateo cuando acaba eh, las Bienaventuranzas, acaba diciendo: Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien y digan cualquier falsedad por causa de mi nombre. ¿eh? Estad alegres y dichosos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, si te insultan por hablar de Jesucristo, Dicho esto tú, porque tu nombre está escrito en el Libro de la Vida, eso dice eh, San Mateo, cuando termina capítulo 5 cuando acaban las bienaventuranzas, ¿vale? Eso por un lado. Y segundo, eh, cuando te toque polemizar mi consejo concreto y práctico es, habla de Jesucristo. Es decir, si te piden hablar de la iglesia, de las riquezas, de la corrupción, del Papa, no sé qué, ya llegará el momento, ¿eh? ya llegará el momento. Pero tú habla de la persona de Jesucristo, que es el centro de la predicación cristiana. Y a Jesucristo, cualquiera que le conozca, esta frase creo que es de San Francisco de Asís, es imposible conocerle y no amarle, amarle y no seguirle. Entonces tú habla de Jesucristo, de su persona, de su generosidad, de su predicación, de su capacidad de perdón, de su fuerza para perdonar los pecados. Y luego, cuando conozcan a Jesucristo, será imposible no amarle y después de amarle le seguirán. Y seguir a Jesucristo es entrar en la iglesia, ¿Eh? Son cosas que van unidas, pero por pedagogía, por pedagogía, por estrategia, evita los temas, digamos, que no son esenciales. Repito, ¿eh? por pedagogía, y habla de la persona atractiva, amabilísima de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando conozcan a Jesucristo y vean que la iglesia no es más que el fruto de su corazón, que ha querido que tenga la misión de darle a conocer al propio Jesús con el don del Espíritu Santo y todo lo demás, eh, pues. Eh, Después de que conozcan a Jesucristo ya habla de la Iglesia, pero primero la persona de Jesucristo. Así que me temo que hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy. Muchas gracias, Carmen, por tu llamada. Y a todos los oyentes que estáis ahí os doy ahora la bendición que encontramos en la Sagrada Escritura, en el libro de los Números, la que Aarón recibió de Moisés para bendecir a los hijos de Israel, el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por estar ahí. Un abrazo y, si Dios quiere, mañana volvemos a estar aquí en el Compendio del Catecismo.